0: VPN-podcast!
1: Uh, hei og velkommen til Vålinga på nett sin podcast, VPN-podcast. Mitt navn er Eivind Hauger og jeg har glemt Vilken episode det er Som vanlig, Eivind Som vanlig, Nå har jeg sagt dette her Hvilken episode det er tre ganger og Når jeg har gått tilbake og sjekket Så har jeg sett at jeg har nevnt feil episode I en måltidtellingen okay. ja. Som dere hører så har jeg i dag med mig Fredrik Lading Han har hentet tilbake en fra
0: en liten dvale Ja, er livet, Eivind Livet kommer og henter oss så, men nå hadde jeg tid i dag, så da ble jeg med Ja, sånn er bli å bli først jeg. Sånn er det definitivt det bli hård
1: ja, ja, livet kommer i å ødelegge ja. Ødelegger, ødelegger Liv blir bare bedre og bedre, gjør vi ikke det eh, Få begynt å lage deg plattingen nå Ja, nei <laughs> Nostalgi, eh, nei Vi har en, vi har en gjest har vi. vi har en gjest som vi ikke introduserte på Twitter i det hele vi var litt sånn usikre på hva vi skulle skrive Ja, <laughs> vi kavade hårt efter en våldengarelevans eh då vi försökte och och finna ut var han skulle komme Men eh alltså vår gäst är idag och vi är på ett vi er på Ullevi stadion. Ja. Nu vi faktisk på Ullevi stadion, ikke på Byggväsen innan. Eh och vår gäst er Svein Erik Ewertsson. Hej hej. Hej. Da, vi vi försökte som hårt hårt egentligen att finna denna förlängare den det første som som dukka det var så kallt alltså jag är väldigt fan att kalla for det ting för gate för det får man lite mer sån högtidlig prägel över det. A gate.
2: Ja ja, det är ju et av mine minner på <laughs> fotballbanen. Ja, uh, for da hva, kan, kan du ikke bare sånn kjapt ta oss igjennom hva som skjedde, skjedde der? Jo, det kan jeg gjøre. Uh, historien startet jo i april 2008 uh, mellom Tromsø og Vålinga på Alfheim, uh, hvor jeg dømte et straffespark mot Vålinga rett før slutt, hvor Mika Koppin holdt Dag Thomasen, og jeg ble også straffe. Så var det ingen som skjønte noe av det straffesparket Og jeg ble jo i alt som var medier Og inkludert dere sikkert Og det var ikke noe rart, for det var ikke noe tv-bilder som viste at det var korrekt Å blåse straffe mot våldringa på overtid på Alfheim I april 2008 Men da jeg våkna dagen etter, så var det Bildebevis, og her er, dommer, her er bildet som Edvarsen rätt og da fra å være Den store kloden søndag kveld Så var det helten mandag morgen Og jeg taklet det ganske dårlig da Jeg ble litt høy på meg selv Men det kan jo tenke dere da At liksom, du har blitt slakta fra Søndag 1945 og når du våkner opp dagen etter så har du full inboks, så tenker du at nå er det here we go again, nå er det slagt dag to. Men det var jo en VG-journalist da som hadde knippet seg bildet til tid, så da ble jeg plutselig hyllet. Det taklet jeg dårlig da, jeg, jeg ble veldig høy og mørk. Jeg er mørk, men jeg ble veldig høy og mørk i, da jeg var 27 år den gangen. Eh, det var kanskje en avsporing, men poenget var at det var Tromsø-Vålinga på Alfheim. Og når vi da kommer til Norway Cup-kampen hvor det var fullt hus her på Ullevål, så er det Vålinga-Tromse. Han diskuterte, det var ikke noen god stemning Mellom meg og Jan-Erik Ålbu og Martin Andresen På den tida da Men øh, jeg ble da hvertfall satt opp av NFF I samme kamp Noen måneder senere, altså rett ut kampen her på Ullevold Og det var, hadde ikke gått Lang tid heller øh, Hvor øh, Bojan går opp i en duel Med Tommy Knarvik Det var på Tromsø Og jeg oppfattet det som hode mot hode Og blåser jo da Stoppespillet Uh, min faste assistentommer Frank Andås Som jeg er veldig close med Og som jeg alltid har stort på i mange sammenhenger uh, Han var assistentommer Han kjører fullt 17. mai Og ber mig komme ut Fullsatt på Ullevål naturligvis Over 20 000 tilskuere det var når vi som sagt Så var jo fantastisk ramme Og han sier til meg at du må gi rødt til Bojan Fordi at han bruker albun i hode på Tommy Knarvik jeg skyller ikke på Frank Andås, det er alltid dommeren sitt, jeg har sikkert kommet tilbake til når det gjelder var og så videre, men på det tidspunktet var det ikke var. Det er alltid dommerens ansvar å ta beslutninger, og så får du jo innspill fra de andre i dommertimet. Så assistenten med Frank Andås på det tidspunktet hadde kun samme myndighet som var har i dag, og dere anbefaler meg en beslutning. Jeg gjorde så selvfølgelig en kjempetabbe ved å ikke stole på meg selv, men å følge rådet til assistenten med Frank Andås. Og det er viktig for meg å si at dette var mitt ansvar, ikke Frank Andås sitt. Det var et jævla dårlig innspill, naturligvis, med fasiten i hånd, men det var enda svakere mig meg å ikke stå for det jeg selv mente. Så det er ingen grunn til å, å slakte min gode venn Frank, men jeg går da bort og gir rødt kort til Bøjanen men han håller et honkel over hodet och blör. Alltså, <laughs> alltså det borde jag inga om bälliga kanske. Ja, där
1: där tänker du liksom inte att han han blör när han enten allbuar sig själv
2: eller fått en allbu av någon konstallbu alltså tänker att
1: nej han har alltså är det
2: nej har inte något ansvar på det. At det där det måste ha varit en fullständig hjärnblödning eller kortslutning fra min side som fotbolldomare. Så jeg velger i hvert fall å gi han rødt kort Og han skjønner jo selvfølgelig en dritt Og det gjør jo ingen av de 20.000 på Ullevå stadion heller Og øh, han gikk noe dusa etter hvert, naturligvis Og vi startet igen Og i lyset historien, det var derfor jeg fortalte om den første kampen Hvor liksom, jeg ble slakta og så viste det seg at Abba, abba, se på bildet, det dreit deg ut, jeg ja, hadde rett uh, Så var du kanske kanskje noen ekstra med vårlinga hjertet den gangen Som uh, hadde lyst til å kvesse knivene litt ekstra da i lyset av historien her Med god grunn uh, Og jeg husker det at uh, Når jeg gikk Dette har skjedd jo i første omgang Jeg husker vi gikk inn til pause Da stod Karsten Sjelbreide Ved siden han jobbet TV2 den gangen Dette var jo selvfølgelig hovedkamp Og alt mulig rart På Nordicup Og når jeg så på crossbroket Til Karsten Sjelbreide Så skjønte jeg at Her har det ikke vært Noe særlig god avgjørelse For å si det, det på stemningen nå Det var ikke det Men så kom jeg inn i dommergangen Så sjekket jeg telefonen Og det er vel en av de få gangene Tror Uh, hvor det stod ikke plass til flere beskjed <laughs> Og det var ikke sånn Nokia 62-tida liksom. Jeg hadde en ordentlig Iphone-telefon liksom, ja. Og når det ikke har plass til flere beskjed Så er det noen tusen som har sett meldingen ja. uh, Og da sa jeg til andre også at Jeg tror ikke vi trenger å Analysere den situasjonen nå i pausa Den var nok feil Men uh, det viktigste for, viktig for oss nå er å dømme Så godt vi kan i andre omgang Og det klarte vi tross alt Og på da så stod jeg frem på TV Naturligvis, for jeg måtte jo forklare meg. Og jeg la meg helt flat, og jeg ser på TV-bildene, og vi oppfatter det feil, og jeg fortalte for så vidt kortversjon av det jeg har fortalt dere nå. Og så får jeg jo da beskjed, ikke beskjed, jeg får jo da spørsmål om, vad tenker du om at Bøyan skal straffes for dette her? For det er jo sånn at hvis du får et kort, så er det jo automatisk enkampskarantene, og i praksis to da, hvis du får karantene for uh, voldsom opptreden, som da en alve i hodet er. Uh, og da sier jeg direkte på TV at jeg kommer til å skrive i min rapport at uh, vi oppfatter det sånn og sånn på banen, men med TV-bildene i hånda, så ser vi att det var helt feil. Og jeg håper jo da at Bojan ikke blir lagt i karantene, selv med jeg ga en rødt kort. Det resulterte i at jeg ble kalt in på teppetene hvert dagen etter, og fikk beskjed om at det kan jeg, sånn kan jeg ikke si. Fordi att det var ikke min jobb å kommentere eventuell straffutmåling. Og jeg, det var ikke sånn at ikke jeg ikke hadde fått mig att det sto i regelverket. Jeg hadde dømt noen kamper för den kampen här med respekt og melde, men jeg bare følte at det var så urettferdig hvis Bojan skulle få karantene på grunn av en så gedigen dommertabbe. Så skjønner jeg også NFFs i syn, for det kan jo skape en presidens. Liksom, det fy fy hvis du har gitt et rødt kort, så kan vi si at fra min position på bana så opplevde jeg det sånn og sånn. Ha det. Alle andre spørsmål, snakke med NFF og de svarer jo ikke jeg selvfølgelig. Så jeg føler til faktisk et behov der for å vise ærlighet og ikke minst prøve å forklare at jeg ikke ønsket at uh, han skulle bli utsatt for ett justismord I gåsen. Jeg tänkte, at han ble, fikk feil rødt kort Hvis han da skal feilaktig bli stengt ut En kampel i to ettertid Så bare stider det mot alt mm. Så det, det skapte jo en presidens mm. mm. Og i etterkant av det Så har vi hatt mange situasjoner Hvor dommerne har gitt rødt kort Og så har man ikke blitt illatt karantene i ettertid ja. Og jeg var faktisk den første som gjorde det der Og det var ikke noe selvhyllig For det var en ellendig uh, håndtering av den situasjonen Men det kom noe godt ut av det faktisk Det, det gjorde det I det minste i det minste gjorde de. det Det var en lang avvalgning Men ja, så lenge men det, er det er den situasjonen jeg husker best Og dere husker best Så var det viktig å komme til bunns i den
1: <laughs> Tror du var ville klart å gripe inn en, Sånn som det er nå?
2: Ja, hvis ikke så kommer vi i hvert fall legge ned var <laughs> uh, Dette er jo en helt, helt åpenbar feil uh, Og var skal jo gripe inn Kun på tre situasjoner Hvilke?
1: Uh, må jeg teste kunnskapen feil, Feilaktig rødt kort Røde kort er igjen, ja Røde kort, scoringer. Ja og...
2: Mål, rødt kort
1: Er det offside? Nei, offside har vi ikke
2: nei. neida, Det er rødt kort, det er mål, det er straffespark ja. Og så er det en til Jeg sa tre, det er fire Nei, Nå, jeg, han tåler stemning på banen <laughs> Nei, det, det er feil identitet altså Hvis du viser ut feil med han ja, Så ja. det er mål, straffespark, feil identitet Rødt kort, det er de fire Tenk at det, det er første gang jeg har hørt en lista der
0: liksom Åpenbar. Den har sikkert bli sagt de, ja. mange ganger i, ja. i bakgrunnen på når NFF har sendt pressmeldinger eller VG eller noe sånt. Ja. Men de burde bare satt den lista der og hengt den utenfor stadion. Dette her er var. Ja, altså All det er, er kun teorefer. fire,
2: altså det er mange som gjør var mer komplisert enn det er. Det er kun fire tilfeller var kan gripe inn. Jeg gjentar mål, straffespark, rødkort, feil identitet.
1: Ja, dette her kommer vi tilbake til, men eller la oss bare ta den der ta, ta, ta det plasteret med en gang ja. fordi var, nå har vi spilt ti serierunder i Elitserien Var har jo vært en del i mediene Absolutt. og dommerksjefen har jo også gått ut og sagt at okay, her er det situasjoner hvor vi åpenbart har gjort feil, de sier ikke i hvilke situasjoner det er, interessant nok men det sier at vi har finnet noen situasjoner hvor det skulle være feil ja, hvor vi har gjort feil, rett og slett. Jeg tenker det at man går ut og sier at hva uh, skal gjøre fotball mer rettferdig, og så etterpå så klarer man å si at det er videre i
2: trossut. Da, ja. blir ikke, da blir det jo ikke riktig uansett. Nei, det skaper i hvert fall ikke en stor nok troverdighet, og det får ikke uh, de som ikke liker var til å få mindre bensin på bollet, og det skjønner jeg veldig godt. Uh, men for å ta Bøyans situasjon, altså ikke slipper den helt, altså hade vi hatt var i den kampen, så hadde det selvfølgelig var anbefalt mig å komme og sjekke en gang til.
3: Mm.
2: Og da hadde jeg selvfølgelig løpt ut, og så hadde jeg sett at dette er jo hodet mot hodet, og så hadde jeg da tatt vekk det og så hadde Bojan fått spilt videre. Så det er jo sånne situasjoner var skal brukes. Det som har varit problemet i Premier League, og som jeg mener også nå er i lite det er jo speciellt på offside Så skal man ha sånne millimeter mål ja. det, det mener jeg er helt feil Fordi at i regel eller på offside så står det at Dersom som er i tvil om det er offside eller ikke, Så skal det komme det angripende laget til gode Det gjør det jo ikke Når du blir disse her i millimeter målene på strekene Og det er klart at i Norge Så er det jo en light versjon av var Med få kameraer altså hvis vi, Det var ikke noen veien med bildekvaliteten fra VM i Qatar For eksempel kan se si vad du vil om Qatar og VM Men hvis vi bare tenker det dommerfaglige Så var det enormt høyt prestasjonsnivå. Det var en feil vare-situasjon, og Perucci Colina, som var dommersjef i FIFA, han sendte hjem både dommeren og VAR. Mm. Han fra, han som var i VAR bussen, han var fra Qatar, så var ikke så lang vei for han å reise. Men han som var dommer heter jo Fagani, og er en av de aller beste dommerne av verden, fra Iran. Holdte på og fikk VM-finalen i 2018, og var den største eh, finale-favorittkandidaten i 2022. Og ble sendt hjem etter at han blåste feil straffespark. Jeg tror det var Uruguay-Portugal. Mm. Og liksom, han ble påkalt av var, at det skulle aldri ha blitt, valgt å løpe ut. Det er forståelig at han gjør. Og så kommer han tilbake igjen, og så ser du på hele kroppsspråket hans at han blåser straffet, man har ikke lyst til å gjøre det egentlig. Nei. Han ble jo sendt, fikk jo flublet dagen etter. Han skulle jo sagt takk for hjelp av. Ref, boy han, uten sammenligning for øvrig. Mm. Jeg stod ut på meg selv. Dette er ikke straffe. Men nå har jeg sett. Sorry. Men det blir jo et press, ikke sant? Du kan tenke deg når du dømmer en, du dømmer en kvartfinale eller noe i, i VM. Jeg er helt på at det, det er i hvert fall en viktig kamp, og det er klart at det er et, alle har en forventning om at nå dommeren løper ut, så blir det gjort om. Og sånn skal det jo ikke være. Altså, var i kampsituasjoner har jo bare en mulighet, samme som Frank Andos. Jeg anbefaler deg dette. Så har du litt bedre muligheter nå, for nå får du sett som domme selv en gang til, før du tar avgjørelsen. Men var i Premier League har vært en katastrofe. Jeg synes det begynner bli bedre nå. Og var i Norge de ti første seriene har ikke vært godt nok, naturligvis. Det har vært alt for mange feil, til tross for at man har var. Og så kan du gjerne se si at noe skyldes kanskje en kameravinkel, men hvis man ikke skjønner det når noen stemper noen i ansiktet, ref. Markus Henriksen på Lærkendal, altså når dommeren gir gult der, er det en situasjon dommeren virkelig må uh, bli bedt om en OFR, altså mm. gå ut og sjekke en gang til, så er det jo den type situasjoner. Og, så jeg mener at de to hovedårsakene til at det har blitt rør med var i Norge i de ti første serierundene det er en ujevn list i forhold til når var skal anbefale dommeren å sjekke en gang til fordi folk har ingen forståelse for at det å bli rødt på, på Nadru og så blir det gult på Lerkenhall for eksempel, det er ingen konsistent linje og det er vanskelig å angripe det er det ene, altså en, en ujevn list i forhold til når var skal gripe inn, det er punkt 1 og punkt 2 er de der millimeter avhørelsene på offside, hvor man da straffer Uh, altså man tar vekk mål som ikke bør tas vekk gjennom til regel 11.
1: Men det høres ut som du er litt imot og litt forvare.
2: Jeg kan love deg at jeg er forvare. Refborgans situasjon. Altså, jo, men altså, en altså, måten, den... måten
1: du, altså måten du omtaler på, da, det på, at det kanskje går inn i for mye uh, situasjoner, altså noen sånn millimeter, offsider, uh, hvor, du, uh, hvor man går inn steder hvor det
2: kanskje ikke skal være nødvendig å gå inn. Det er jeg enig i. De er det er jeg enig i, og det må jo ikke skje. Men, men jeg er ganske sikker på at det er jo mange av supporterne, altså dere inkludert sikkert, som mener at var ta litt bort av spontaniteten, litt av entusiasmen og så videre. La oss si at Vålinga spiller gullkamp mot Bode Glimt. Jeg tror ikke vi skal være så bekymret for det, men det var, bra, det, var bra, det, var du, det var bra det var du som sa. Nei, men la, en tenk situasjon. La oss si at det er gullkamp, det står om gull. Vålinga spiller mot Bode Glimt. Det er 1-1. I det 92. minutt så får Bodegrim straffe. Mm. Dommeren får budsjett om å sjekke. Det er feil, det blir ikke straffet likevel. Vårdenga vinner på overtid. Er du mot var da? Ja. Er du det? Så, så da, da mener du altså at Vårdenga fratas gullet på en feil feilaktig dommeravgjørelse er ok? En,
1: en, en feilaktig avgjørelse er riktig i det øyeblikket den blir tatt. Fordi du, øh, ved, og da fjerne den, øh, ved å fjerne det der elementet av spontanitet, og fjerne den...
2: Øh, er det greier å ta på serigull? Ja. Så hypotetisk å snakke så...
1: Ja, altså det, det, det er, for det første er det en veldig vanskelig situasjon å sette seg selv inn i. Ja. Men jeg mener at, for det første så mener jeg at dommeren dømmer. Ja. Uh, og jeg vil heller at den uh, personen på banen som dømmer er såpass god, man, og det teamet som er rundt er, så, er, er såpass bra at det tar riktige avgjørelser, uten at man trenger hjelp fra noen som sitter et helt annet sted ja. for å kunne liksom si, ja nå burde du se mer på det.
2: det jeg, jeg skjønner det er vanskelig, men jeg, jeg, det tror jeg jeg har skrevet på Twitter hundre ganger, det er ikke alle som er enige med meg på Twitter, men jeg skriver det i hvert fall på et faglig grundlag. Uh, jeg bryr meg om det er Våling eller Rosenborg eller Jeg skriver sånn faglig vurdering Og så kan man like, like, like den Og har kanskje slagt litt mye sånn glimt Og ja, så får du snakke med Jeg bare for å holde meg til det jeg har bestemt Så kan det bli oppfattet feil noen ganger Og jeg forstår det, men det er i hvert fall det som er sant uh, Men jeg som dommer da uh, Jeg vil ikke være Den personen du, du kan gjerne si du må være god nok til å dømme en gullkamp Helt enig i det jeg, jeg var så heldig uten at det skulle noe selvhylles Da jeg dømte Strømskots Haugesund Da godset og gull 2013 jeg satt i bilen før Ingevald 1 delte ut i kongepokalen, for det var helt kaos der, for jeg holder i drammen løpet på bana. Mm. Men hvis jeg hadde blåst et feil straffespark der, som hadde medført at et annet lag hadde vunnet gull i stedet for godset som skulle ha vunnet på en ferie måte, mm. så hadde det ikke vært noen god følelse som dommer. Samme når jeg dømmer Vålinga Lillestrøm. Det vet jo alle at det er det største derby i Norge. Jeg har vært så heldig for å dømme det flere ganger. Og det er klart at hvis jeg dømmer et feil straffespark der til Lillestrøm, så vil jeg, få jeg vil det i steden for att da Lillestrøm i detta tilfellet vinner 1-0. Jeg bryr meg ikke om at jeg på etterpå dere er forbannet og sånn, det er ikke det, men det hadde jeg taklet fint, og det hadde gjort 180 kamper utenvar. Men som dommer, jeg har gjort mange feil når jeg har vært fotballdommer, og jeg er den eneste som ikke har visst at det har vært feil godt nok før jeg sett det selv kampen. Ja, for det tänker
1: jeg kanskje er en sånn greie for dommerne, at det blir en litt sånn ekstra trygghet. Det jeg er litt bekymret for er at det, blir, det synes jeg vi kanskje har sett litt i, i bland annet Premier League, at det virker som det har blitt litt sånn hvilepute. Sovepute, ja. At du får den, den tryggheten, det gjør at du ikke griper inn, fordi du vet at det er noen som sitter og ser på nå TV-skjermer som kan gripe in for dig.
2: Ja, uh, men ja, uh, både ja og nei egentlig. Det er, det er ikke tvil om at dommerne nok er tryggere med var enn uten. Det har du de jo helt rett i, og det kan fort bli en sovepute. Men når det er sagt, så er det jo en del I hvert fall på internasjonalt nivå Så er det, det er ikke noe pluss at Dommeren trenger var, altså Hvis du ser på han Simon Marchi nå Fra Polen, for øvrig en god venn av meg Vi har hatt mange kur sammen Han dømte VM-finalen i Qatar Hadde ikke behov for var mm. Ikke en gang Dømte to-tre straffespark mm. Mellom Argentina og Frankrike Hadde ikke behov for var Null Champions League-finalen nå Inter City Null var mm. Han er selvfølgelig den beste nå og så er mitt spørsmål. Tror dere han hadde fått VM-finalen hvis han hadde hatt behov for var till i VM? Svarer han nei. Tror han hadde fått Champions League-finalen hvis han var avhengig av var i semifinalen som han også dømte, mellom Real Madrid og City? Svarer han Så dommerens prestasjoner vurderes jo av UEFA-FIFA på bakgrunn av hvordan de presterer på bana. Og det er jo en, altså en dommer som trenger mye var. Mm. Han har prestert dårlig. Mm. Og det skjønner man i hvert fall i UEFA-FIFA-regi. Og, FIFA -regi. og det, en, altså, det er alltid en dommerveileder på en kamp. Kan vi diskutere kvaliteten på enkelt av det med Norge, for å si det rett ut? Eh, men internasjonalt så er stort sett i Champions kämpelstig er tidligere toppdommer som vet hva dette dreier seg om. Og, og som dommer da, hvis du får en dårlig rapport fra en tidligere toppdommer internasjonalt, så kan du drømme om å se navnet på det oppsettet eh, før det har gått en lang periode. Og det har jeg kritisert ganske mye Norge eh, den siste tiden, fordi at da vi dømte, så var Rune Pedersen dommersjef Jeg visste jo den, den Bojan-situasjonen mot Tromsø her Jeg visste jo at jeg kunne ta ferie i 14 dager mm -hmm. Jeg skjønte jo det at Jeg dømmer jo ikke neste runde her Jeg er i en nøkkelsituasjon Sorry, Mac Da blir vi lagt karantene Og Rune Pedersen gikk ut i media Ja, det får han Se her, dette er for dårlig prestasjon Dette er under det vi forventer Han får karantene Så var liksom diskusjonen lagt død men nå opplever jeg at liksom Kristoffer Hagenes da som missade det klare røde kortet på Lerken da Med Markus Henriksen han dømmer Lillestrøm dømmer Vålinga Lillestrøm på Intility. Altså, det mener jeg er feil. Jeg er Knut Kristoffer Hagenes han er en god dommer men det må få en konsekvens hvis dommerne underprester akkurat som få får for spillerne. Jeg har egentlig et spørsmål her er det nok dommere i Norge til å kunne rokere så stort hvis, hvis du har folk som gjør det dårlig? Det er jo 17 stykker som er kvalifisert for å dømme Eliteserien på dommerrankingen og det er jo kamper og det er jo ikke og så skjønner det at det er var men det er kvinner som er var det er knapt nok har dømt en kamp i lite-serien som er i obos som jeg var. Nå er det ikke nok en del OBOS-dommer i lite-serien, men du kryr ikke av kampe, liksom. Så svaret mitt på det er jo ja. Og så får man jo håpe at dommerstanden ikke er så svak, at det er åtte stykker som trenger karantenne hver søndag, for da blir det et problem. Men la oss si at det er en par dommerne som har underprestert. Jeg mener at det er et feil signal for hele fotball-Norge, og la de få dømme på et kvarter senere.
1: Vi har jo eh på der domare som har gett eh, motståndarlaget eh, en land ett rött kort eller straff eller något sånt eller tok vekk et mål eh på fra varummet, som då har kommet og dømt det laget eh, på banan ja, runden efter. Och så ting syns jag
2: det hänger ikke på greip. Nej, det och det gör det det, det ikke, ikke, så? så de som sätter upp domare uppsätter måste ju vara det måste vara ett bättre system for det. Fordi at det er jo Ref Colina, som jeg sa nå i, i VM i, i Qatar, dommeren fra Iran, sendt hjem. Eh, var fra Qatar, sendt hjem. Så det, mm. Ja, dere skjønner hva jeg mener. Mm. Jeg fikk ikke dømme mer, jeg fikk ikke være så kan det nok ikke være så brutal i Norge at du ikke skal få være mer, men det er jo et mønster der, sånn som Lee Mason i, Champions, nei, i Premier League. For det første, så begynner han på året. Mm. Men han var den dårligste dommeren i Premier League i forrige fjor. Og så ble den satt i varebussen, så var den dårligste der også. Mm. Nå er det game over. For nå er Mark Riley ferdig som dommer seg for år, og Howard Webber har kommet inn. Så liksom, det er noe med at hvis du underpresterer gang på gang på gang på gang, så må du snart innse at du er ikke god nok, rett og slett. Ja. Eh, og så skal du få flere sjanser og få tillit og sånn, så det er en balansegang her, men det klart underpresterer du hver søndag enten i varbussen eller på bana eller begge steder. Så da må du nesten finne noe annet å gjøre.
1: Hva skal du til for å få dette til å funke i Norge på en måte som, og nå for å gjøre det, det er det enda vanskeligere, på en måte som er tilfredsstillende for både supportere og dommere. Det
2: er Ett veldig godt spørsmål. Jeg tror i hvert fall at, jeg skal ikke komme med noe fasit, men jeg kan jo stille et spørsmål som er enkelt på. Hvorfor er det veldig sjelden trøbbel med var i VM og EM? Mm. Hvorfor er det veldig sjelden trøbbel med var i Champions League og Europa League? Svaret er, dommere er jævlig gode. Og de i VAR-bussen er også jævla gode toppdommere i Europa og verdensklassen. Mm. Kommer vi til Premier League, får dårlige dommere på bana, noen av dem, får dårlige dommere i bussen, noen av dem. Og kommer vi til Norge da, så er svaret det samme. For selv om det er VAR, selv om det er teknologi, selv om det er VAR-protokoller, selv om det er de fire som jeg har snakket om du kan gripe inn i, så ligger du masse under der, da, ikke sant? Alt det ligger jo på mål, for eksempel. Straffekommende med filming. Altså, det er mange ting her i Rødkort gjort om til gult og motsatt. Altså, det er mange situasjoner under de fire bolkene jeg nevnte. Men det koker ned til kompetanse hos de menneskene som sitter i varbussen og som er på banen. Og der må vi bare innse, der er ikke Norge i nærheten. Og Premier League er heller ikke i nærheten. Der er Anthony Tyler og Michael Oliver de to beste. Der er et milevis til det neste. Og det er klart at det er ikke noe hemmelighet. Norske dommere har jo ikke vært så lavt rangert siden 1997 som han er i 2023 Espen Eskos fikk en kamp i Champions League i fjor Veldig bra, han har arrangert nå i kategori 1 Rohit Saggi kommer bak der Det er jo store dommertall Enn til som kan lykkes for fremtiden Med korrekt coaching og så videre Men det er jo milevis Fra de vi ser i lite-serien opp Simon Marchinac Som har dømt de to finalene nå Det må vi være ærlig å si
0: hva det det egentlig kommer av? Kommer det at, at Norge er dårlig til å trene dommer, eller at vi er dårlig til å samarbeide internasjonalt, eller sånn? For de tenker at det er veldig greit at spillere, at det er veldig stor forskjell på spillere, men tenker de at det så stor forskjell på dommer også? Det, altså, det, har de ikke de samme grunnlagene, eller hvordan fungerer det der?
2: Jo, altså, Norge har jo alltid hatt en virkelig toppdommer på toppnivå, da snakker jeg Champions League, og som er aktuell for mesterskap. Og i min levetid så var jo Rune Pedersen den første, og så tog Terry Haug over, og så tok Tom Henning Eurebo over, og så tok Svein Oddvar Mohn over. Og den siste dommeren som har vært i mesterskap, er jo teamen til Svein Oddvar Mohn, som jeg selv var en del av, som vår faktisk, i EM i Frankrike 2016. Det var før var. Og det var jo ikke noe... La meg si det jo sånn, det norske dommerteamet kom ikke godt ut av EM i 2016. Og etter EM i 2016, så var Svein Oddvar Mohn i praksishistorie som toppdommer. Eh, da sto jeg for tur, og alle vet hvordan det gikk. Det ble et jævlig brokk et par år. Eh, og så sto Ken Henning Jonsen for tur, og så sluttet han. Han sluttet faktisk før meg. Så det ble liksom tre, de tre høyeste rangerte dommerne det var ferdig sånn. Og da tar det lang tid å bygge opp nye. Men nå er det syv år siden, mm. så andre land klarer du i hvert fall å løpe et år eller to. Og det har ikke Norge klart.
1: Hvordan skal man få toppdommere, altså hvordan skal man få dommerne til å bli jeg, jeg for min del kunne jo godt tenkt meg at vi liksom drev med litt sånn kunnskapsutveksling og hentet inn, hentet inn dommere fra, uh, fra andre land som uh, kommer og, og dømmer litt og viser litt sånn hvordan det skal være. Ja. Nå, altså jeg følger jo med på, følger med på tysk fotball, og da følger jeg med på den eneste sanne tyske ligan som er andre bundesliga. Ja, ok. <laughs> og for å si det sånn Jeg blir ikke imponert av Dommestanden der heller nei, nei. Og, det, og jeg merker at det er en sånn Med en gang du kommer under De virkelig gode dommeren Så blir man liksom ikke helt Imponert så jeg, litt, jeg, jeg liker tanken min om Å importere dommer Altså rullere litt av dem, prøve ja. seg Fra andre liger ja. Samtidig som jeg er litt bekymret Ja
2: det er, jo, det er jo flere land som har hatt et såkalt exchange-program, hvor liksom norske dommere dømmer på et kamp i Sverige, noen svenske dømmer her, noen danskere og så videre. Altså, det har vært et sånt program i Skandinavia mange år tilbake igjen. Jeg vet det er andre land som har det, og, men det er klart at som de sportsvasker i landet med, sånn som Saudi-Arabia for eksempel, eh, jo, det siste jeg har hørt nå er de har tilbytt Marsenak en profkontrakt der i tre år. Det. Og de har jo innent av dommere fra, fra Europa de siste tre, fire, fem årene. Mm. Og, og jeg snakket med flere som har vært der og dømt det er selvfølgelig jævlig bra betalt men samtidig så fotballen er jo ikke noe verdensklasse der nede så, så det er jo dommere som er fra ulike nationer som dømmer i andre land men det er jo ikke noe etablert praksis på det og hvis det skulle ha vært la oss si skulle ha vært det samme med Norge, Sverige, Danmark, Finland kanskje da i, i Norden som måtte det ha vært system på det i forhold til hvilke dommere hvor mange kamper Jag tror ikke Norge skulle ha sendt dommer nummer 1 til Finland, og Finland sendte dommer nummer 7 hit, da hadde det sett at Finland ligger et godt stykke etter, nom, dom, altså Finland er mye mm. dårlig dommermessig enn Norge for eksempel, så det er, det finnes unntak, men stort sett så er det jo sånn, men, men igjen, jeg er for var, og, og med en forutsetning for at det ska fungere, er at menneskene som sitter i varerbussen, har samme forståelse og kunnskapsnivå som, som dommeren på banen, og det blir litt sånn, Norge nærheten, norske dommere er ikke nærheten av å være på europeisk toppnivå når det er hverken var eller dommere. Men vi får håpe at det kommer, og SKS fikk en kamp i fjor, som sagt, så ikke noe vi gleder mig mer hvis han lykkes å få med teamet ut dit. Det, Sverige har jo sagt at de, de gidder ikke var. Nej og da kommer et paradoks. Fordi svenske dommere er per i dag høyere rangert enn de norske. Ja. An Andreas Ekberg var nå i EM, for i EM, EM og øhm, og Sverige hadde også en annen dommer nå, I VM-finalen i U20 så, så Sverige har jo kommet mye lenger I sin, sin dommerutvikling For den nye generation Enn Norge har Og det er til tross at Sverige har var Og i Norge så var det jo Det var jo bare tull rett og slett Hvor liksom han gikk ut og sa at, Nei, får vi ikke var Så får ikke dommer, norske dommere mm -hmm. oppdrag internasjonalt Altså, med all respekt Det er løgn Og jeg kan gjenta at det er løgn Jeg vet det grovt å si det Men det er løgn Det er bare se på Sverige mm -hmm. Altså, er, se på Slovenia Altså det er flere land som ikke har hatt var Altså Damir Skomina da, fra Slovenia Som dømte Champions League-finalen i 20, 2019 det var, det var jo var i Champions League da Men han hadde jo ikke, jo, hadde jo ikke var hjemme Så, så det, er bare, det er bare et sprøyt rett og slett Men, øh, Så det er ikke sånn at Norske dommer blir bedre på grunn av var Det er det ikke Man må ikke glemme dommerutviklingen For som jeg sa i sted Det på banen som vurderes Og hvis en dommer har behov for var fem ganger Så da dømmer ikke på i Champions League på en stund For å si sånn.
1: Hur då får man domarna bedre? Altså, det som har varit snackat många en god del gånger om är ju det att de sen för de miljonerna på tv-skärmar så kan heller, burde man kanske helst först börja och anställa domare och ha
2: professionella domare Ja, det har varit en sån evig diskussion om altså de fleste er jo nå semiproffe, altså man har frikjøpt 30 SK som er den beste tippet er frikjøpt 50 hvis 60, det var i hvert fall sånn før, det har sikkert blitt noe dårligere kår nå, men, men jeg er ganske sikker på at uh, mer penger, flere fagsamlinger, og innente fagekspertise fra andre land, er veldig viktig, uh, og ikke minst den der daglige oppfølgingen og coachingen av dommerne. Altså, spillerne møter jo coachen sin hver dag, opp til flere ganger, dommerne möter de som administrerer dommerne og sine mentorer og sine coacher kanskje fire ganger i året. Før så var det jo da Rune Peder som var dommersted, så var det jo fagsamlinger hver måned nesten i hvert fall anvær. Og det var jo ikke måte på til oppfølging etter en borgansaken for exempel Han følte opp meg hver dag frem til jeg skulle på bana igjen. Så liksom, man trenger en faglig støtte, man trenger en faglig coaching og man trenger rett og slett kompetente dommerutviklere. Og når jeg ser de som er dommerutviklere nå og jeg har ikke mot dem men vi er liksom i en situasjon hvor mennesker som aldri har tatt en fløyte i Eliteserien, mm. sitter og veileder Espen Eskås Rohit Sagi, som skal bli våre neste internasjonale toppdommere. Altså, hva slags forutsetninger har dem for å gjøre det? Mm. Altså, litt flåset å sagt, hvis jeg skal dømme Vålinga Lillestrøm, det kan ikke sitte en fra 6. divisjon og vurdere om jeg var god eller ikke. Så knapt nok no selv har jeg vært utenfor midtsirkalen, ikke sant? Altså, Skjønner du hva jeg altså, Det er 20
1: 000 på tribunnen som er veldig dyktige til å vurdere hvorvidt de har jobbet eller ei. Og
2: flere av dem er dyktere enn de dommereveiledere som er der, ikke sant? Da skjønner du nivån. Neida. Men, <laughs> nei, men det er jo litt sånn, du vil jo gjerne bli vurdert av en som er kompetent. Mm -hmm. Og dessverre så er det et veilederproblemer i elitserien. De som skal sitte og coache dommere og veilede dem, flere av dem har aldri tatt inn fløyte på toppnivå selv. Og det, det er også en ny struktur som han har bygget opp de siste fire-fem årene, som jeg mener er helt feil.
3: Mm. Ja.
1: Nei, jeg har egentlig, det synes det var en sånn fin avslutning på hvor, ja, hva man skal gjøre for å få dommere bedre. Ja, bruk mer penger. Ja, bruk mer penger. Bruk mer penger. Jeg snakket med Elise Torsnes på dammelaget, og hun sa det at hun skulle gjerne ønske at dommerne kom og dømte internkamper for lagene. Ja.
2: Det er jo egentlig ikke en så sjukt dårlig idé. Det er en veldig god idé, det. Jeg bor jo på Kongsvinger nå, og jeg har jo tilbudt meg til Espen Nysbun og dømme på treninger, og han har jo vært positiv til det. Ja. Og jeg bor der i Anmar Ukeriktig nok, når jeg har sammen med min datter, så, jeg er ikke der, så blir ikke hver trening. Men jeg tror det er veldig sunt for klubbene det er sunt for dommerne. For jeg kan i hvert fall forsikre dere om at de som dømmer kampen som er assistenttrenere eller matregapaterne, mm. er mye dårligere. Bare så det har sagt. Uh, så jeg tror det er veldig sunt for både dommer och klubber och trenere og spillere at det er en dommer som kan stille opp og dømme en internkamp, eller når man spiller 11 mot 11 eller en treningskamp når det er pause, eller, altså et eller annet slags pause, eller et eller annet sånt. Fordi en ting er att dommerne får en for bedre forståelse for hvordan klubbene jobber, hvor mye man, arbeid man legger ned og ikke minst at man blir kanskje en mer altså det var jo det jeg prøvde å jobbe for all år på, på godt og vondt at dommerne måtte jo bli synlige dommerne måtte jo, det kan ikke være midtpunktet på noen som helst, men man må bli en del av uh, fotballfamilien mm. for det liksom at dommerne er på sin egen tue dem sitter der borte, jeg merket det spesielt på La Manga hvor liksom det var faktisk Dag Eilig Fagimod mange år tilbake, han trente Porsgrønland så, han sa, du må jo være med oss ta en ølgutter Mm Hvor -hmm. dere sitter inne på rommet deres, liksom. Og så er alle andre ute, uansett om det er klubber eller trene Vi skal ikke gå på fylla men noen. Gå ut og se hei, liksom. Er helt altså, det helt fri med Lorsen? det var en viktig sånn signal å ta.
1: Ja, for jeg tenker det med å dømme, med å ha dommere som dømmer eh, internkamper. Altså da, i, i tillegg til at eh, dommerne blir kjent med klubbene, så blir kanske spillerne også litt kjent med dommerne. så sånn at man bruker det, okay, men da har man den, da, da kan man har har eget liksom sånn, en man skaffar på träning. Ja. Tar man ju med ut i kamp och där kan det också vara mycket enklare att snacka med dommer Om man skönjer liksom att okej okay, men han spelar den där. Ja, ja. Han har det tändningsnivå, han menar ingenting med det. Nei. Det är bara det att han blir punch han er sån på träning också.
2: Jag är helt enig och det bästa exemplet Jeg jag fick igenom vår fjärde domare på En två tre gånger. Plus en nollback. Periva Stadberg. Uh, jeg kjenner ingen norske dommere Så lenge jeg har levd Som har vært på kommunikasjon Og relasjonsbygging til han Og han var også fjerde om for meg noen ganger uh, Så vi var jo jobbet en del sammen Og når jeg hørte på headset måten han kommuniserte med spillerne Så lærte jeg veldig mye av det Og han hadde jo milt sagt gode relasjoner til spillerne Så husker jeg, jeg sa til Stadbar Faen Stadbar, jeg sier Jeg blir som arrogant og dårlig Og ingen vil snakke med mig Og synes jeg er litt sånn du står liksom og koser med dem som har tapt jeg må vel lære av dette her, naturligvis. Jeg er jo ikke så syk hus, så jeg skjønner at jeg må lære dig deg. Har du noen forslag? Sånn? Du må drekke med spillerene, Edvardsen. Sånn. Du må drekke med spillerene. Du må feste med dem. Da vet du alt om dem, sånn som tør ikke å køde med deg. Så, jeg, jeg, jeg prøvde ikke det, men det var... Det verste av alt er at det er en sannhet med modifikasjoner Jeg kjenner Per Jørsson også, jeg kan si Du må drekke med spillene, Edvarsson Aldri har problemer med, med <skrøk> ja, jeg,
1: jeg tenker at sånt nå egentlig bare er helt fint ja. Ja, da. Altså, Fordi da, da får du også den der da, da blir man Når man da plutselig står og vurderer Skal jeg gi han fyren her gult for uh, språkbruk? Ja, nei, altså, altså, nei, men, okay, nei men han, han mener ingenting altså, Det er sånn han er Ja da Se på Sivert Heltene Nilsen. Han uh, spiller jo Champions League-finale hver eneste kamp han ja. spiller. Han er jo så punch.
2: Jeg har Sivert mange ganger, og han spilte på Borlinga. Mm -hmm. Jeg dømt Sivert mange ganger her ute, jeg, på Ullevold, mm -hmm. når han spilte på Borlinga. Og han, han det som du sier, han spiller jo VM-finalen hver jævla kamp, og han har super punch. Og jeg aldri i hele min karriere, etter 180 kamp i stedet, gitt han et gult kort for munnbruk. Aldri. Mm -hmm. Steine taklinger og sånn, Ja. For han gjorde det av og til For å si det forsiktig eh, Han var ikke forsiktig For å si det sånn. eh, Så det var bare liksom å Skru alarmen Når han var mm. Spesert når han miste Banosk i gjennvinnen Da ja. var det bare å Da blinket alle lys liksom Men eh, Så han fikk jo noen gule kort Han er for taklinger Men han er en fantastisk fyr Og en vinnerskalle av rang Og jeg har stor respekt for han Og så var liksom Når han kom bort til meg Og ga mig huden full Så var det to alternativer Kun to Overtjenning eller jeg gjort feil Nå har jeg sagt til han at det var for det meste overtegning <laughs> Nei, men, liksom, sånn, men, men så er det et, Når det er sagt da Selv om jeg som dommer tårte det han sa Jeg har ikke en gul kort aldri. Jeg har aldri gitt en gul kort på munnbruk Det var ikke behov for det Men samtidig så er det noe med imagene for omverden Hadde han løpt 10 meter opp i trynne på mig. Mm. Selv han ikke hadde sagt noe som var gul kort Så hadde jeg en gul kort mm. Fordi at hvis du viser hel inn tillit i arena Eller brandstadien at du synes dommer er en tulling Det må vi få bort ja. Dommerne må ikke mobbes Du må ta vare på image Men hvis han liksom kom litt sånn spontant Og sa til så vidt Ok, la det passere mm. Mm. Så det er stor forskjell på det Å være spontan og der og da Enn å liksom løpe 60 meter For å komme opp i trynne på det Men for, det, jo, det tar
1: jo oss liksom videre til En uh, litt mer vålingarelevans igjen uh, For du er, har jo dømt uh, Blant annet uh,
2: vålinga Lille Strøm ja. Hvordan er det? Det er jo, der tror jeg dommerne har samme følelse som dere Man ja. gleder sig noe jævlig til den kampen, unnskyld uttrykket Og det er jo, det er jo de, de kampen er to ganger i året mm. Og der setter jo fotballforbundet opp de dommerne som man mener er best skikkelig til å dømme den kampen uh, Og jeg var heldig og dømte de oppgjøret tre eller fire ganger uh, Og det er jo alltid, et, det gjør jo dere og Kanarifansen To fantastiske supporterklubber etter min oppfatning Lager jo ei sinnssykt bra ramme runt en kampen var jo, Det var jo en grunn til at Jeg har to kamper live i år Og den ene var mellom Vålinga og Lillestrøm på Intility Det er jo helt fantastiske rammer Og er det er derby alle gleder seg til Både dommere, spillere, trenere Altså alle mm. Medier, publikum, supporter Alle gleder seg til den kampen Og som dommer da Så tänkte jeg Da tenkte jeg det samme Som jeg dømte kløpsenålen I 2011 med Brann Olesund Jeg sa til Astent-dommene Før vi ut Gutter I dag er det to regler Kun to En Ikke dritt oss ut det er feil kamp på dit site, liksom. Det er det ene. Og to, for Guds skyld, vi finner ikke på noe nytt i dag. <laughs> og kan vi spille, så spiller vi. Ikke noe innovasjon. <laughs> Nei. Dette er ikke kampen for uh, nye retningslinjer og fokus. Og bare drit i alt det. Mm. Her gjennomfører vi 90 minutter, og målet vårt er ingen husker å sette på. Mhm. Nå kommer det morsomme spørsmålet. Husker dere at jeg har dømt Målinga Det gjør det men jeg var aldri i fokus i de kamper. Jeg var i fokus i mange kamper, og jeg var dårlig mange ganger. Jeg sa ikke det for å fremme meg selv, men litt sånn da. Det er ikke de kampene du vil dritte deg som dommer, og det er heller ikke de, nu kommer kanskje poenget, det er ikke de kampene de spiller av i dritt seg ut heller. Fordi alle øynene er på den kampen. Hvis det er en spiller som hadde spyttet deg en tyne, for eksempel, skall han en, hadde blitt husket for ever. Mm. Hvis en dommer hadde Altså det er nesten karrierepunktet hvis du virkelig rører deg til i den kampen, uansett rolle du har. Og så har jo dere selvfølgelig fucka opp, dette er noe så in i helvete i forkant. Det er jo knusning av statuer, og det er sprainger, og det er det ene og det andre, ikke sant? Jeg dømte for det senere i kampen der. Og, og da blir det litt sånn at jeg merker på spilleren når jeg står i tunnelen før jeg skal gå ut. Det jeg kun merker på den kampen, og køppfinalen, ikke en andre. Jeg har dømt Brannmålinga, jeg har dømt Rosemårbrann, jeg har dømt Rosemårmålde, jeg har dømt Molde og Ålesund, jeg har dømt til med Fredriksa Sarsborg når de spilte mot ham for første gang siden 72, hvor det var flaggborg nede i Fredriksa, aldri vært mer folk noen gang på stadion. Men det er aldri det samme følelsen, når jeg står i tunnelen på Vårlinga og Lydesund, for da snur jeg meg litt rundt, da jeg, jeg sa jeg han, en avstendet av det mange, og sa, du, se bak deg, du skuffer meg i begravelselejengen der, da er jeg så preg av slappa gjengen jeg, skuldre, av og smile, hade gøy glede oss för at hvis du får höyre skulder en sån kamp som dom så går det gärt. Och för det höyre skulder en sån kamp för spelare så går det också gärt. Jag vet inte hur många gånger jag snackat han Kristoffer Hesta på årosen en en gången där. Och bror Rise var på andra, han skulle säga till VG2, du vet va. En ting ska det vara klara över. Tror dere det kostar mig en cold you give ut där härifrån? Svarar nej. Kom med till öde. Ja. Vad skulle det få undgå det? Ta när skulder neris. Mhm. För de hade i. De traff ju hedligen viss inte nog då. De det så har ute bägge, men liksom de kampene er mange preget Før kampen Og ingen har lyst til å drite seg ut Og kanske det viktigste av alt Det er sjelden stort Bråk ut på banen mm. Det er en masseansamling Var kan gi et feil rødt kort som altså, Det kan skje Men det er liksom sjelden Det er spillerne som føkler etter På den kampen mm. Ikke sant Og, og det er jo, skal jo dere ha æren for som med mange andre, fordi at det er så bra ramme. Spillere vil spille fotball, og dommerne vil dømme, og ingen vil være fokus.
1: Hvordan er det å ha 16-20 000 som står, hvor, hvor du vet at det har skjedd et eller annet, det behøver ikke være en stor avgjørelse heller, men nå er men majoriteten av alle disse som er på stadion At jeg er en forbannet dust <laughs>
2: Det ju idioter som begynner å dømme da Bøtte vil utsette seg for det <laughs> Nej um, Nei uh, Du lærer deg å leve med det altså Og, Når klaren synger omrevel Eller uh, etter klappen skal du dø Mer hår enn hjerna altså. Mer hår
1: enn hjerna ja. Det var jo Øvrebø som fikk, øvre som fikk, som fikk, skal...
2: uh, fikk den ja, Neida Så Altså, ingen, jeg, jeg kan med hånda på hjertet si at alle dommerne i Eliteserien, også i dag, dem, dem bryr seg lite om det. Mm. Eh, dem er skolert og, og mentalt rustet til å tåle det. Det er klart at når du dømmer det for første gang, altså, når jeg har politisk kortet for første gang, eh, så er det ikke så sånn at ja, nå kommer han igjen neste gang. Det, det er ikke det jeg mener, men det er jo alltid noe med erfaring her. Mm. Da jeg dømte kamp 121, så er det mye mer erfaring jeg dømte kamp 12. Også på i forhold til trøkker rundt og sånn, men der var jeg ganske heldig fordi at jeg hadde jo bare hokkedommer i mange år. Mm -hmm. Og etter at jeg hadde frisk asker i Vårdenga i Askerhallen, gamle Askerhallen, hvor det dogget på pleksin for det var så mye folk der, og Atle Olsen var kapt en på Vårdenga og kjetelig vold på frisk. Og jeg var høyre, ikke høyre en storen der. Den er lav, den storen for øvrig, <laughs> for de som <vi> ikke <laughs> ser. Uh, så liksom, jeg hadde jo fall en ballast og en erfaring med trøkk før jeg begynte å dømme Litserien. Og når jeg debuterte mellom Odd Tromsø i Litserien 2014 på gamle odd så tenkte jeg, faen, dette var ikke så trøkk, tenkte jeg. Jeg hadde dømt Spartas, det er en 3000 og fullt hus inn i en blekkhall, jeg hadde dømt aske, frisk aske jeg, Det var, var 5-6 tusen, det var ikke så trøkk her. Men etter hvert da, mm. når du kom på andre arenaer en gammel og old stadion, ikke noe negativt sak, for det har jeg mange gode minner fra, men det er en annen ramme rundt Vårdenga-Livestrøm enn Odd Tromsø, hvis du skjønner. Det mm. var så ærlig si det. Det er lov det. Altså. Ja, ja, men vi, vi har alltid vært ærlige sånn, det må vi skulle si. Men
1: og, hvordan For det er interessant at du trekker opp dette med å, Altså du startet jo som hockeydommer ja. uh, Hvordan var det Å gå fra hockey Til uh, fotball
2: jeg, jeg debuterte I elitseren i hockey da jeg var 20 år Og da dømte jeg fotball i tredje divisjon Bare for å holde meg i form til hockey Det liksom. var hockeydommer jeg skulle satse på å bli Og så synes jeg det var greit å dømme fotball på sommeren Bare for å holde meg i form Og jeg tror at Ref det vi snakket om i stedet lave skuldre jeg hadde jo ingen ambitioner i fotboll. Jeg skulle dømme hockey och det var mål mitt att döma i VM. Eh, uh, mens många av mina domarkollegor/konkurrenter, man er ju kollegor men det är en konkurrens också. Mens många av mina andra domarkollegor i Treddorson liksom, nå kommer det en viktig väglederdom och vara god. Då går det ju gärna, ikvant. Mens jag brydde mig kommer så kommers håpa mig på fart mot Vang liksom. Det drejt ju jag. Jag skulle döma Vangastjärn mm. i hockey i dag och netter så jag så jag har bara dömt gøy. Och så ändte det plötsligt med att nej nu ska det i annan så tänkte jag og uh, parallelt med så gikk ikke hockey min fremover og så dømte, dømte jeg andre divisjon og da kommer du liksom under vingene til NFF og det er jo da det laveste nivået som er under NFFs vinger og så er det jo gjetturnering på Hamar det var det gamle dager, junior- og lite-turneringer på Hamar det var, masse, det var jo det beste laget i Norge på junior var jævlig høyt nivå og det var utenlandske lag der også og der er det jo liksom de som banker på døra til første divisjon som stort sett dømte, plus noen som var i første divisjon altså oboos i år og jeg hadde dømt to-tre kamper i andre divisjon det hadde gått fint Men jeg hadde jo ikke noen ambisjoner jeg Og så ble jeg av uh, En som heter Aril Haugstad Han var regionsansvarlig fotballforbundet en gang så Han sa du, du bor jo på Hamars han. Så du på om du kan komme og dømme en kamp I et turnering ja. Fordi det var en som hadde blitt syk Og så sa jeg ja, ja det kan jeg gjøre og det var viking mot et russisk lag På Hamars stadion Og jeg møtte opp og med to assistenter om det Og lang historiekort Det ble fire rød kort og tre trenere på tribuna <laughs> det har aldri gitt mer Hverken før eller siden. Så tre man på tribuna Tre røde Så tänkte tenkte jeg oh, det var et helvete etter kampen Det var et russisk lag Så da tenkte jeg Fy faen det er bra Jeg har vel en hockeykarriere altså, det. Dette er kanskje ikke så bra det. Men uh, ok Jeg har da fått prøve Og så banker det på døra etterpå Så kom det inn en mann som Jeg hadde jo sett han Det var Reidar Bjørnesla Han var dommersjef i fotballforbundet På den gangen Og var også medlem av UEFA Dommekommitté Han var liksom en big boss i Norge Da han døde dessverre alt for I 2005 og så sa han det at, hvordan følelser har du sånn? Nei, den er så god den, sa jeg. Og så sa han, nei, det er greit, sånn, men vi lurer på, vil du være med å dømme hele jetruneringen? Så tenkte jeg, fy faen, det må stå dårlig. Det må være et dårlig sted. <laughs> jeg, det endte med at jeg ble med på hele jetruneringen. Og der kan jeg love deg at det var høye skuldre på de dommerne, for det at nå skulle man vise seg frem, nå kom NFFs dommerkomitee, og det var en sånn utskriven regel at den som dømmer finalen i jetruneringen, får jo dømme i førstejivisjon med et kvarter. Mhm. Det var litt sånn uskreven regel hvert i alle år. Så igjen lang historiekort da, så endte jeg med den finalen i et turneringa. Og så var jo det fordi at jeg dømte det for det var gøy og jeg slappet jo av og hun var kongenlig dronninga som sånn, sa sånn, for meg, det brydde jo ikke jeg meg om. Jeg hadde full fokus på hockey. Og så ender det med att jeg får debutere litt, nei, i første episode mellom Scheid og Tromstaden i 2002. Og så var det egentlig samme reise der i første, hvor jeg dømte et år først og slappet av og, og plutselig så får du dømme liteserien. Da kommer det til et punkt hvor jeg tar et valg, og da fordi da hadde jeg egentlig oppnått ganske mye som hockeynummer allerede. Så jeg var fornøyd med det da. Så da begynte fotball å bli jævla gøy, naturligvis. Fordi for hovedforskjellen som du dømmer hockey i fotball er at i hockey går du mye fortere. Du har mindre betenkningstid. Og så tar du på deg i hockey så blir du utvisning. Mm. Du kan ikke ta mer igen. Det går ikke. Men i fotball så er det sånn, blir det fordel, blir det ikke fordel. Du kan være mer avventende da. Mm. Og så er det et større team, og så er det ikke noe hemlighet at fotballsporten er kjempestor sammenlignet med hockey. Så de rammene rundt i fotballkampene som det er med og skaper er helt fantastisk å være en del av.
1: Men øh, hvordan, altså, har du, hva har du tatt med deg fra hockeydømmingen og in i fotballdømmingen?
2: Jeg tror at de, det var ikke sånn at jeg var best på det i i starten i hvert fall, men det som skiller de beste dommerne fra de neste beste dommerne, det er jo ikke måten man løper på eller gir gjort kort på. Eller, altså, alle, alle dommerne i sinne er god fysisk form, den kan regelverket, den kan retningslinjene, det som skiller de gode fra det de beste fra det neste beste, både internasjonalt og nasjonalt, er, etter mitt syn, lederegenskaper. Og ligger det to bolkruner der, som heter konflikthåndtering og kommunikasjon. Og hvis, du er god, altså hvis Stabær, Per Ivar Stabær, var ikke den best trente dommeren. Han var ikke den som så mest proff ut som dommer, måten han opptrodde på. Han hadde aldri trøbbel. Og årsaken var, han var jævla god på konflikthåndtering, og jævla god på kommunikasjon. Altså, han hadde lederegenskaper i av meget høy klasse, pluss at han drakk med spillere da, som mm -hmm. vi snakket om her. Ja, det, er best, best som finnes, det er jo sannsynligvis. Det, så, så, det, er, det er i hvert fall mitt syn, at det er liksom lederegenskapen og match management, som vi kaller det i dag da, måte man gir ett gult på, måte man med spillerne på, måte man kommuniserer på, måte man fremstår på. Hvis ser han marsjen, da er ikke måten han fremstår på i Champions League-finale med M&A i Qatar. Det er ikke noe tvil når han synes det, er, å, stakkars deg, håper det går bra, kontra at, hva er det, faen er det du driver med, liksom? Så han, liksom, han klarer å switche og bruke hele spektret på sine lederegenskaper, på når du skal være strikt, liksom. Sånn er det bare, sorry. Eller at, ok, du, jeg skjønner dette her, men...
0: Så da er du den type, du er kampleder og ikke dommer. -type. Helt riktig.
1: Du har jo dømt Vålinga mot Vålinga også. Ja. Med... Med din kanskje da beste assistentdommer noensinne. Den dårligste. <laughs> Jon Christian Elden, som fikk lov til stå og være assistent sammen med på ja. i Valhall. Det var før jeg du... brukt
2: for den som advokat. <laughs> ja, med,
1: med, med den, den store vårdingen av dagen. Ja, det var veldig kult
2: å bli invitert til den. To ganger jeg var jeg der, faktisk.
1: Ja. Uh, hvordan, var, hvordan er det å liksom uh, Dømme hockeyspillere mot uh, Fotballspillere?
2: Du vet du hva, det, for det første så satte jeg Veldig pris på da Anita Alexandersen Inviterte meg til å dømme de kampene Det er det første uh, Og da var det jo hockeykamp i Olav først Også uh, fotball i Valhall etterpå mm -hmm. Og det var kult å bli invitert Og ja, hockeyspillerne var vel Litt bedre i fotball Enn fotballspillere var i hockey <laughs> Det er rart mer <laughs> det, det, det kan jeg vel si men, og det er klart at når hockeyspillerne hade jo milt sagt et stort forsprang resultatmessig mm. før vi møttes i Valhall, og det blir jo flere, flere mål i, erfaringsmessig hockey enn i fotball, men jeg synes jo noen av, noen av hockeyspillerne den gangen var ikke så verst i fotball heller, altså. Nei,
1: det er noen av dem som har, har er, både erfaring og egenskaper.
2: ja. Men ref han oss inte om han var jävla dålig så jag sa att jag tror det med hålla dig till jussen det var han enig? Nej. <laughs> han satt faktiskt och läste alltså det är inte kött han är ju överklok och jämpsmart och han er ett et lexikon så jag husker vi kom in i garderoben där för han var ju inte med att dömpa hockey då det törte vi inte. Nej nej. Eh uh, men han hade suttit och läst regelboken han i garderoben på Valleall för jag och han Tom Gunnar Gasparberg kom in detta är inte kött alltså. Som hör be en høre på så han kan bekräfta det er sånt. det är inte kött. Så när du sitter och läser i regelboken og klart at han hadde jo lest ut den løpet på 2 minutter og husker alt, ikke sant? Det er jo sånn han er. Og så sa han til meg, du, ja, han hadde jo skjønt at hovedoppgaven til en assentum var offside, så han hadde liksom hatt fo mye fokus på regel 11 da, sånn. Så tenkte jeg, ok, er det offside regel 11, liksom? <laughs> det var det jo. Og så sa han, du, jeg har lest at det er tre ting jeg skal vinke på, sånn. Det er når en spiller oppnår fordelen av sin offside-posisjon, deltar i spillet, eller forstyrrer mot spiller. Oppnår fordel, deltar i spillet, eller forstyrrer mot spiller så tänkte jag. Det var det. Oj oj har ju som domare har jag bara blåst när jag koppar schemat åt oss här ett rätt ändå så jag till och med tror ett kort när jag fått besked om så jag var ju kanske styrd av den grejen där. Så tänkte jag jo jo det är riktigt det jeg, men, han, men, men i förhåll till deflection och played ball så han alltså på en en stuss alltså en deflection då eller att ha en spelad boll för att to outside så så vad hvis det går via han en forsvarespiller, er det automatisk Ikke spilt valg da Eller er det det flekst Jeg har ikke peilig ikke, ikke spør meg om det der, det der. Du må spør noen assistenter om det greiene der For jeg blåser når du løfter flagget Nei, ikke når du løfter flagget da, men så, så han kunne jo faen meg teor Teorien på seg bedre Av de aktive dommerne før vi begynte Jeg det kanskje er noen som burde ta lærdommer Ja
1: Nej, har vi blivit offside? Nej, 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 no på de som faktiskt driver och jobbar med det der net. Var är det en del som borde lära sig offsideregeln. Vi kunde för shovet bara spørt oss.
2: Det hade fått svar da, da
1: Vi hade vi, vi som står på kortlinjen, vi er de bästa till att se Offside som skjer på andre siden av banen
2: Da, det god, da står dere på linje og har god oversikt liksom. Jeg har jo
0: var uen, det er den svære skjermen på siden Da på du myser ut Nei, det ser ikke rett ut, det er ikke offside Se på det, se på det, se på det 2000 ja, du... bilder som Ja, ja nej, er. det er helt ferdig Jeg er helt igjen Nærme nok oh. <laughs>
1: um, Hvilken Vålinga Spiller var den verste Å dømme? Martin Andresen Så Så Spiller og eller trener eller bare spiller? Spiller Ja var det fordi at han hadde
2: temperament, eller var det fordi at han var uh... La meg uttrykke meg sånn, da. Det er forskjell på han og Sivert etter Nilsen. Ja, det er riktig. Når det er lovførsel. Ja. Så, men Nordea sagt, da, han var jo superpunch, og jeg synes han var den verste spilleren å dømme. Ja. Men, men for all del, altså han Det var ikke noe sånn at jeg hadde noe dårlig forhold til han. Vi kommuniserte fint. Vi det de, de årene hadde alle rollene i vårdingen, og spilte og trent og alt rart, men men, nei, han var den verste spilleren Å, å dømme Han Hva? var kynisk ja, ja. Og han kjefta på deg når han selv fikk frispark ja. Og da hadde du sett det som en juleniste Hvis du hadde gitt han guld kort ja. ting, <laughs> Så han kunne mange triks Og han var veldig kynisk Og vanskelig å dømme
1: vilken kamp er den liksom verste du har vært borte? Uh,
2: det er et godt spørsmål altså, den, den vanskeligste kampen jeg har dømt da, Det er faktisk en U21-kamp I Latvia mm. Fordi, apropå dröjinga tja. Mhm. Mm det hemmalaget ledde 1-0 och det det är nog så vi grejt At man dröjer tid då det är ju inte nog unikt i Latvia heller det. Det ser överallt men det var en 12-13 bollgutter där. Och varje gång det var avblåsning så var det 12 bollar på bana. Ja. <laughs> det är fint då. Så ni bollgutterna på 12-13 år hade ju fått besked nog var man också kasta de bollen ut på. Ja, oavsett. Oavsett. Ja. Og de fem sista minuterna då så väl. Du stoppar kickset? Nej. Du kan inte visa ut de bollgutterna eller? Nej, du kan ikke det. du kan ju tänka dig de var veldig happy da, for å si det sånn. Så det, det var vanskelig at vi, Og vi måtte legge til åtte minutter, ikke sant? Men etter hvert så fikk vi organisert Så det kom jo noen som var litt mer i voksne Enn lagledelsen til Latvia da Og fikk dem vekk. Men øh, det var Fordi at det blir sånn liksom som dommer Så ok, du bor på straffespark Det kan være tre røde, det kan være tøffkamp Det kan være snillkamp, alt det greiene der Men her, er, her oppstår den situasjonen da Eller situasjoner kontinuerlig Som du er liksom maktesløs mot Mhm og så fører det til at det blir et uslutviklet helvete på bana. Mm -hmm. eh, fordi motstandelaget som eh, mister det helt, naturligvis. Og trenere mister det helt. Altså alle mister det. Og så er du litt sånn, hva skal du gjøre? Du kan, det er bare en ting å legge til tid.
1: Når er, det, når er det ansvaret til dommeren slutter? Altså, vi, vi, si da, jeg tenkte eksempel at et, et lag fra Norge møter et lag fra Sør-Europa, ja. og så blir det litt uh, bias i, uh, i uh, tunnellen rett etter kamp. Ja. Kan da dommer si det at du, nå, nå, nå må det gå fra hverandre, eller er det mer sånn?
2: Nei, altså, dom, det, det det heter er at dommeren har ju ansvaret på spillebanen og dens område. Ja. Det betyr inkludert tunnelen. Der pleier du stå en fjerde dommer. Og nå er det også en femte dommer i de store kampene, hvor det er en reserve på assistentommer, så jeg viser assistentommeren på strek eller tråkker over. Så det er minimum en mann der. Også. Men der, internasjonalt, så har jo UEFA nok av delegater da. Mm. Så hvis det skjer noe i tunnelen der, så vil det bli fanget opp Uh, delvis av de menneskene som fysisk er til stede Men naturligvis, som jeg sa altså, Det er ikke noe veien med hverken tv-bilder eller videobilder Og overvåkning der mm. uh, Nå sa jeg forresten at Morine fikk fire kamper På noen ideoppførselen sin <laughs> uh, og, og, og det er klart at uh, Han ble jo da også Straffet fordi at han skjelte ut Dommeren i garasjen mm. Ikke sant? Og, og det er jo igjen ved hjelp av bilder ja. TV-bilder Klart hadde jeg blitt skjelt ut i garasjen på Stavanger stadion, så er jeg ikke sikkert det hadde vært filmet i 2010. Det hadde ikke vært sannsynligvis. Og så har det blitt påstand mot påstand. Men liksom de bildene han gjør mot han, Tyler, det ligner jo ikke i grisen. Så, men svaret er at dommeren har ansvaret. Dommeren kan sanktionere i tunnelen hvis han ser noe. Ja, riktig. Altså hvis jeg går inn til pause og jeg ser en bytte på en annen så kan jeg gi rødt i tunnelen. Ja. Og jeg har jo også gitt gul og rød kort etter kampen. Hvor vi skal takle for kampen? Jeg husker, det var vel han, jeg, er det halvårs han heter, han som har spilt i Fredrikstad og Sarsborg, Ole Jørgen Halvorsen? Uh, ja. ja Jeg tror det var han, for han hadde gul kort fra før, og så kom han etter kampen og slengte noe dritt Da fikk han et gul til rødt, ingen skjønte noen ting Så sa jeg, nei, jeg må snakke med han hvis du ikke skjønner det seg mm. Jeg har ikke lyst til å gi gul kort nummer to etter kampslutt, når det er handshake for peace, hvis uh, han ikke har gjort noe liksom eller så liksom på po poängen är då att det är domarena myndighet och sanktioner i efterkant av kampen hvis han ser det. Men där er mer sånt när kampen är avblåst så kan du ju inte förvänta att domaren ska i tunnellen liksom. Nej, riktigt. Men der bör det vara andra folk som kan rapportera in då. Ja.
1: Tänkte att det ha en sån egen sån tunneldommer. Tränger vi det
2: bortsett från när det är Mourinho
0: och Voldeglund som spelar? Ja, ja, men natt, ja, Men du, du,
1: men, sant, du har ju ja, Manchester United mot Arsenal. For en god del år tilbake Det var litt sånn lett pizzakasting i tunnelen <laughs> Jeg tenker at det var ja. det Hadde vært nydelig
0: Det er det skjermen, er ikke det? Ja, det er fint det.
2: Uh, Hva driver du med nå? Du vet hva, hvis du ser på armene mine Så ser det ikke sånn ut Men uh, jeg startet som generalsekretær i Norges Vektlufteforbund 1. januar uh, I tillegg så er jeg partner i et selskap Som heter Artist og Event Så trenger dere underholdning til festene deres Så må dere ringe vi kan fikse hvem dere vil av artister. Hvem velger dere?
0: Jeg skal i 50-årslag neste år. Jeg skal
2: faktisk, ja, faktisk gjøre det. Gi meg beskjed. <laughs> ja, jeg skal gjøre det. <laughs> Samme hvem du trenger av artister, så fikser jeg det. Ja, det på innlandet også. Er... Ja, ja, det passer jo ja, er... kanskje.
1: Hvem er det som passer inn på innlandet? Noen som ikke passer inn
2: i... Vasselina har passet inn år, men ikke nå lenger kanskje. Ja, jeg, jeg tror ikke de passer inn lenger. <laughs> Nei, jeg prøvde ikke å selge inn dem, altså, men så lenge du nevnte inlandet så er det liksom... Ja.
1: Hvordan er det å jobbe, jobbe liksom ved siden av NFF?
2: Nei, altså, øh, års, altså Års Altså, igjen da Jeg er generalsektoretvektløteforbundet Jeg er partner i artistavent Og jeg er partner i selskapet som heter X inlandet Som kan levere alt du kan tenke deg med logo på Og så hjelper jeg fortsatt min gode venn gjennom 30 år Cirkusdirektør Jan Kjetil Smølal I Cirkus Agora Skriver alle kontrakter for han uh, Han sier at han har iPad og Filofax og kulepenn Så da mener jeg at jeg må ta PC'en Og formalisere ja, ja. det avtalen med artistene Så det er kult Uh, og så har jeg vært dommerekspert i mange år Eller mange, fire, fire. Ja. Og før jul så, så jeg den jobben i vektløftforbundet Og da valgte jeg å søke den uh, På grunn av flere ting Altså en, jobben virka veldig interessant v Veldig interessant, for det er et lite veldrevet forbund Og to, vektløftforbundet er tildelt VM i 2025 I Norge på hjemmebane i Førde Det uh, er 100 forskjellige nasjoner Det er et kjempesvært arrangement menneskemessig så er det større enn SIVM så det var det andre, og det tredje var jo at etter at jeg har vært i fire år uh, for Bettson slash NordicBet så kom det en ny bettinglov fra 1. januar nå hvor ingen norske borgere kan jobbe for utlandske bettingbransjen, det er fra alle har sluttet uh, og det var jo en viktig inntekt naturligvis, så jeg har en dotter uh, på seks år som har hatt 50% samarbeid med 4 år som jeg forsørger så godt jeg kan og det går veldig fint uh, og der er man avhengig av inntekt og jeg hadde klart mig for så vidt på artist og vent eh, x-idea og men det var jo vært også etter alt det bråket som jeg har vært med, med Terje Auge og meg og fotballforbundet, så hadde, hadde det også en stor verdi for mig å komme på innsiden av idretten igjen eh, etter å ha vært i fire og det er jo her jeg har jobbet i, i hele mitt liv egentlig, på Ulofstadion, munntakka tre år i Manpower. Så da søkte jeg jobben og Stian Grimstedt er jo president og han er jo en jævla kul fyr eh, jeg har lært mye av han det siste halve og nei, han er en fantastisk leder, og jeg er glad for at han blir gjennomalt som president for to år. Uh, så jeg er helt sikker på at vi kommer til å jobbe veldig godt sammen. Og tro det eller nei, jeg har mange gode kollegaer i, i fotballforbundet. Det er to-tre stykker der som kanske ikke inviterer meg til lunsj. Men uh, jeg har spist lunch med flere av mine tidlige kollegaer i, i fotballforbundet, og det har vært god stemning. Jeg har
0: ikke spist lunsj med noen av Jag kan inbjuder till nästa ja. då vet du. Ska <laughs> ses med fotbollfiffa Er
2: Ja ja ja, är ja, det inte sant? Är det mycket vinerbröd? Nej, efter Terje Svensson och Paul Bjerkvist slutade så är det slut på där är på både vinerbröd, amatörskap, feilsänte mailer, ja. nådlös öppenhet och sant sant utan att det är det. Alltså möppert så vi det, jeg, jeg ja, det, tror det, faktisk... det vet
1: du hva, akkurat der er jeg Veldig fornøyd med at uh, Lise Klavenes Ja, altså, det, altså ja,
0: ja. NFF Virker friskere og bedre Nå enn det har gjort på siden ja, Jeg må, jeg må jo
2: si det at Lise Klavenes så Karl-Petter Løken, jeg oppfatter som fantastiske ledere Jeg ser det fra utsida uh, Hver gang Jeg møter dem er de veldig hyggelige mot meg uh, Jeg opplever at vi har ett Helt fint og profesjonelt forhold men det er klart at uh, Dems forgjengere, Terje Svensen og Paul Berketvedt, altså, jeg har levd noen år jeg også nå, og vært med i norsk idrett siden jeg var 15. Altså, det må være de to dårligste lederne som noen ganger har vært i norsk fotball. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn det.
1: Nei, Nei jeg har ikke noe... Jeg, jeg, jeg har heldigvis forskånet fra han og forhold til uh, toppledelsen i NFF.
2: Ja, men bare sånn, den pyrosaken, måten de håndterte det på. Å, det er så mye bra. Det er jo Åh, pyr, 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 altså, det du er opptatt det var jo Berketvedt finnes. og Svensen in charge. Altså,
1: hvordan er det, er det for øvrige når du ser at, ser at supporterne fyrer opp bluss på bluss på bluss på bluss, og du ser det at, nå, og vet du at denne banen her, her er det tak rundt hele tribunnen. Denne røyken forsvinner ikke før
2: hvertfall andre ganger starter. Her blir du utsatt. Ja, men apropos det. Jag var på Århusen da det blev fyrtalitta og och Gerlelsen säkerhetschef mistade huvudet totalt. Tommy Skerven dömpte den kampen, husker jag att jag skrev en blogg efter på. Hade inte domaren hållt i roen för den kampen? Hade inte blivit kamp? Mm. Det var ju någon som ville pröva makt för første gang, och skulle avlystra en kamp för att markera sig. Det funkar inte med Tommy Skerven för att domaren som bestämmer. Mm -hmm. Det kan vara så mycket säkerhetsdelegat eller gatubestämmer. Vi domaren säger vi spelar så spelar vi. Eh, uh, det är akkurat det samma som ban mig för hår och därför mig vann jeg har opplevd det mange ganger, jeg, hvor det er mange som... Du, her, her må du avlyse. Husker jeg skulle dømme en kamp opp, en sånn kvaldig kamp på Hønefoss en gang, mange år tilbake igjen. Her må du avlyse. Ja, men avlyse. Så sa men tror du det blir noe bedre neste uke? Tror det blir varmere, liksom? Det blir kaldere, selvfølgelig. Mm. <laughs> Så her spiller vi. Ja, men delegaten sa vi kanskje bra. Ja, men han drittvis, jeg kan som bestemmer dette her. <laughs> det er som bestemmer.
1: Ja, for når det kommer en fyr løpende ut på banen og driver og veiver med armen, at nå må vi avlyse. Ah, ja,
2: det <laughs>
1: Okay, <laughs> right. men,
2: men apropos Pyro Jeg var på den kampen på tribuna Og det ble jo fyrt av alt for mye der naturligvis Det er jo alle enige om uh, Men jeg har dømt en fotballkamp i Paok I Hellas mm.
1: De har vist møtt det, det er det lag i Europa Hvorlenga har møtt flest ganger ja. Kan være personlager Ja vi, 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 vi dem, har møtt, Herrelaget har møtt dem to ganger ja. Og damelaget har møtt dem en gang Ja
2: jeg har dømt dem i en kvalikkamp til Champions League, i den avgjørende kampen. Det er jo jævla mye som står på spillene naturligvis, for å mm. kvalifisere seg inn her, ikke sant? Og før vi gikk ut på banen her, fy faen, de fyrte av, altså. Det tro, jeg tror de fyrer enda der, altså. Det smalt, og det røyka, og det blinka, og det stoppet ikke, vet du. Mm. Og så tenkte jeg, vi, vi gikk jo ut og tenkte, kan vi faen ikke starte näst stod mitt inne jag så ikke gåde den vägen så snurrar mig så ser jag att det är en heller så tänkte jag vi kan inte spilla här så, så ser jag att han kaptar du vi måste gå back in i dressing så, no 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 this is grease this is normal this is no problem <laughs> och så säger jag but, but i don't see just why, five minutes you will see don't don't worry we don't need to go så sa alltså vi snackar totalt röklagt alltså ja helt nydligt Og så tänkte jag okej okay tänkte jag okej har man spelat här i stund och reis så jag jag vill se ut som en clown och sända hem tillbaka nu liksom. Jag vet efter Champions League hymne gick nej nu vi går tillbaka mm. alltså. Då har ikke lyst til det, da. Men så må du lust det då men samtidigt så mår du helt se. Man hade rätt då. Ja. Etter fem minuter så lösnade allt. Ja. Og så scoreade de självfälligt och då var det fan är på en igen, inte sant? <laughs> och jag det blir 5 minuter till och så var det många som kom över till mig på på Årossen då det verkligen tog fyr där. Hva tror du om dette her, og hva du om det? Så det, du vet hva, med all respekt, dette er ett stjerneskudd sammenlignet med det jeg annerledes i Pauk, altså. for der smalte å fyra, og så... Nei, jeg, jeg er for de rammene, men det må jo være i kontrollerte former. Det, det må det jo. Men der er det jo veldig flink, og jeg synes jo, jeg sier jo ikke det fra del av Vålinga, men den ramen rammen dere lager med, med både bannere og... Nei, altså, det er...
1: Der er verdensklasse Østblokka er blitt veldig, veldig, veldig ja, bra Ja, veldig bra Det blir veldig årlig å ha egen stadion Hvor man kan gjøre litt selv å være på
2: en samlet Jeg opplever at det er kjempeflin Og at det er veldig mye Jeg blander meg aldri bort i hvilket lag som vinner eller taper For jeg har fortsatt lyst til å dømme fotball Håper jeg får til det en gang Så, så jeg blander meg aldri bort i det Men jeg synes det er gøy å se på kampen Og jeg ser jo at uh, Vålingas support har alltid vært, vært flink
1: Men uh, sånn Et siste spørsmål Før vi avslutter her uh, Hvilken plass havner Vålinga hockey på I år? Oi, oi,
2: oi, det var vanskelig spørsmål Jeg, jeg så En kamp i fjor 21, ja. Og det var Storlam av Vårdenga semifinalen Ja Men jeg har jo et veldig Jeg kjenner Anders Myhrvold jeg, jeg, jeg kjenner og kjenner Jeg har dømt han mange ganger har han. Det er ikke sånn at jeg er med en daglig Men jeg har jo notert meg at han er sportschef i Vårdenga mm -hmm. uh, Og hvis han klarer å sette sammen Et uh, bra lag Og kanskje enda litt bedre enn i fjor, og unngår skader på de sentrale uh, spillerne, så ble jeg overrasket hvis vårdrenga ikke er med å kjempe i toppen, forutsatt at pengesekken fortsatt er åpent fra de rike onklene. Dere har jo rike onkler overholdt. Ja, så den beste rike onkleren er jo han som støtter damelaget.
1: Det ja. er han som er glad, va? ja. <laughs> er, ja. Og, er, og ingen, ingen, liksom, in ingen vet det Nei, jeg skulle til å si terfik. Det har jeg ikke hørt om, Nei, han, om han, han, han driver og spytter inn penger der ja. Sørger for at det laget går Og holder sig Han gidder jo
2: ikke hva? å blande seg i sporten heller
1: Han er en sån eier man ja. Eier Han er eier heller Han er en fyr som synes at uh, Vålinga må ha et uh, damelag i toppen Ja nå blir, det jo, nå blir det Champions League-kvalik, yes. ja, ja. det blir, får se hvor det kommer vel snart oppsettet der ja. Det blir vel
2: noe edelt metal, og det blir vel fort gul, ja, tror jeg Ja, det blir det fort gul Ja, det
1: er kult I så blir det gul
2: Nei, ja, men jeg opplever at dere er veldig flinke til å, altså da tenker jeg Vålinga-supporterne Jeg vet det er flere grupperinger og sånn for all del, men jeg opplever at dere er veldig flinke til å støtte damefotballen også Det er veldig, veldig bra, altså det er det ikke alle som gjør Nei, det Og det, viktig, det, burde ikke, det burde egentlig ikke vært sånn i 2023
1: Det er viktig, uh, viktig at uh, altså Det er, det er for, litt forskjellige typer supporter Og det er det som er, altså de Damelaget og deres uh, Supportere, selv om det er samme klubb Så må, det, må man på en måte Finne sin form Og fine sine supporter Men det blir gøy
2: yes. Champions ja. League Takk lykke til for, uh, Champions League og lykke til videre Med sesongen, både for herre og kvinner Ja, vi får se hvordan det går det. <laughs> Takk for det, hvertfall
1: <laughs> eh, Takk for praten Tusen takk for invitasjonen eh, Takk for at dere nå har hørt på oss uh, Driv og fjas i en uh, ganske lang stund uh, Jeg sier som alltid, lik og del Podcast